Varför gör jag det här? Den tanken har slagit mig många gånger den senaste tiden. Och jag har fått frågan ännu fler gånger. Vem är jag att berätta andra människors historia? Du lyssnar på det allra första avsnittet av Missbrukspodden. I det här avsnittet ska ni få lära känna Erik Rosenberg som tidigare haft ett alkoholmissbruk och nu levt nykter i 13 år. Men först behöver jag berätta lite kort för er om varför jag gör det här. Jag har som de flesta nog förstår egna erfarenheter av missbruk, mestadels som anhörig. 2014 tog jag studenten. Jag och en vän hade skrattat tillsammans på en champagnefrukost och bett om ursäkt till varandra för all skit vi utsatte varandra för under skoltiden. Vi älskade att bråka med varandra men gjorde det alltid med glimten i ögat. Och nu skulle vi börja våra liv. Äntligen så var skolan vi hatade så innerligt över. Några år innan det så hade vi druckit öl hemma hos mig i smyg när min mamma inte var hemma. Och vi hade rökt inne. Sånt som tonåringar gör. Eller sånt som vi gjorde i alla fall. Ett och ett halvt år efter studenten så springer vi på varandra på Göteborgs centralstation. Han sken som en sol. Vi käkade tillsammans och jag berättade om mitt nya liv i Stockholm. Han berättade om sitt nya liv. Han mådde bra och det syntes. Ett år senare så reser jag till min hemstad för att gå på hans begravning. Begravningen är förstås bland det värsta jag har upplevt. Och det var dubbelsorg. Jag sörjde att jag hade förlorat en gammal vän som inte skulle behövt förloras. Jag sörjde att hans liv aldrig fick börja. Jag sörjde att jag var övertygad om att jag snart skulle få gå på min lillebrors begravning. Många liknande händelser har inträffat genom åren som har påverkat mig starkt. Och förr så höll det mig vaken om nätterna, oron över min lillebror. Nu håller något annat mig vaken, oron över att alla inte får ha kvar sina närstående i livet på grund av att det går bort alldeles för tidigt i missbruk. Därför känns det som om jag måste göra allting jag kan, i alla fall testa. Om det kan vara att så ett frö hos någon i förebyggande syfte eller att hjälpa andra att tala öppet om det, så vore det otroligt. Jag känner i alla fall att jag måste försöka. Och jag hoppas att mina erfarenheter som vuxet barn och med en uppväxt i utanförskap och många gånger misär kan hjälpa andra. Och att det kommer till nytta i samtalen. Jag är ingen expert. Jag är bara en person som vill ge en röst till dem som inte har någon. Jag vill lära känna människan bakom missbruket så att vi kan se förbi det. Så att vi kan sluta döma och upprätthålla det tabu kring missbruk som råder och som faktiskt dödar. Hur hårt och dramatiskt det än låter så är det därför jag gör det här. Och trots att det är tunga samtal så vill jag att vi ska kunna prata om det på ett lättsamt sätt. Det är redan tungt som det är. Jag vet inte om jag lyckas med det. Det kanske ni får lyssna på av era själva. I första avsnittet så kommer ni som sagt att få lära känna Erik. Han berättar om sitt första möte med alkoholen och om hur han föll pladask för fyllan. Jag tycker att Erik är en väldigt imponerande person. Inte nog med att han verkar så trygg i sin nykterhet så är han väldigt intressant som människa och han har ett väldigt intressant sätt att se på saker och ting. Vi pratar en hel del om känslor, 
om självförtroende, bristen av det som drev honom till alkoholmissbruket och det sedan ökande självförtroendet som drev honom till återfallen. Vi pratade om studietiden, livet som ung med alkoholmissbruk, vändpunkt och könsskillnader i alkoholmissbruk. Vi pratade om väldigt mycket mer förstås och det är svårt att sammanfatta. Så jag tänkte att jag ska sluta prata nu och så ska ni få lyssna själva. Jag som gör den här podden heter Emily Olsson. Och det som har skrivit min fina jingle heter Freddy Boston och Kalle Hammar. Varsågoda! Hej och välkommen Erik Rosenberg till Missbrukspodden. Tack. Vi har ju fått kontakt precis som alla andra mina gäster via sociala medier. Och vi pratade lite grann igår på telefon om varför du vill göra det här. Så jag tänkte att du skulle kunna få börja med att berätta lite om varför du är här idag, hur ditt liv ser ut nu och vem du är. Ja, jag börjar väl med vem jag är då. En 44-årig tvåbarnspappa från Västerås har bott utomlands några år, tillbaka i Sverige nu. Och anledningen till att jag sitter här är väl att jag, jag är nykter sedan 13 år tillbaka. Och har väl haft ett problematiskt förhållande till alkohol ja, så länge som jag har druckit alkohol. Sen mellan tonåren någonstans där. Jag brukar inte själv kalla mig för alkoholist. Men om någon annan gör det så har jag inga problem. Jag tycker egentligen att den här definitionen alkoholrelaterade problem är väl en, är väl en bättre definition egentligen. Men, men absolut, per gängse definition så är jag nog alkoholist i de flesta mm. alltså, definitioner. Och varför känner du att det är viktigt att vara här idag och berätta om det? Jag tror att när jag började, alltså de första åren efter att jag var nykter så höll jag ganska låg profil. Alltså jag sa till alla att jag slutade dricka, jag tycker inte om det längre, jag tycker att jag mår dåligt av det. Jag, alltså en väldigt vanlig förklaring var att jag får ångest, alltså bakfyll ångest och jag får ångest av att dricka. Men allt eftersom åren gick så insåg jag att det är inte bara det som är sanningen utan jag har ju aldrig kunnat hantera alkohol. Det har ju mm. mycket att göra med att jag är en sån här av och på människa. Antingen gör jag allting 100% eller så gör jag det inte alls och alkohol var samma sak. Så efterhand som åren gick så kände jag att alltså, ju mer som jag pratar om det, dels, alltså det finns många aspekter, dels så kan jag hjälpa andra känns det som. Som, som kanske sitter i liknande sitsar. Dels så målar jag in mig själv i någon sorts hörn där jag faktiskt vet att om jag berättar det för folk jag kommer aldrig någonsin kunna säga så här: jag kan nog dricka lite för att precis mm. alla som jag möter vet vem jag är och vad jag har gjort. Så, men sen det här kan handla lite också man måste ju ha en balans också. Jag vill inte bara bli den personen som är känd som Erik som har ett, ett missbruksproblem utan det, snarare tvärtom egentligen att jag kanske vill måla ut mig själv som att man kan vara precis som vem som helst och ändå, ändå ha ett missbruk i, i bakgrunden. Just det. Om vi går tillbaka lite i tiden till, för du berättade lite om vem du var när du började dricka. Jag tyckte att det var en väldigt fin beskrivning just ditt förhållande till vem du var i klassen och bland tjejer. Kan du inte berätta lite grann om ditt första möte med alkohol och vem du var då? Jo, det kan jag. Jag är uppväxt i en liten ort på landet i Bergslagen. Jag var ganska, alltså, som du ser nu, nu ser jag inte lyssnare, men, men jag är ganska tanig av mig. Nu är jag lång och smal, men när jag var liten så var jag liten och smal, <laughs> ganska sent utvecklad. Verkligen ingen sportkille, inte mobbad på något sätt. Jag var nog alltså, ganska populär socialt, så jag har alltid varit duktig på att prata. Men var den här, alltså, jag hade alla de här tunta attributen. Jag hade glasögon, jag tyckte om att spela rollspel, spela datorspel, satt och ritade mycket, pratade mycket. var nog ja, men lite någon liten så här, klassens clown, om man nu ska använda en klyscha, men... Men, men jag var nog den som hela tiden fick stå vid sidan av och titta på när de här lite häftigare killarna 
var, var populär. Jag var inte populär på det sättet. Och mm. hade ganska dåligt självförtroende. Framförallt när det kom till det här med, alltså när man kom upp i alltså, sena, sena mellanstadieåldern tidiga högstadieåldern eh, när det började handla om tjejer på allvar så och, och den typen av kompisrelationer så fick väl jag vara killen som kanske var, var kompis med tjejerna och se de coola killarna gå iväg med tjejerna <laughs> så, så när, när alkohol kom in i bilden, det var väl som, som många andra ute på landet så, där, så handlade det väl om kanske någon gång i slutet av högstadiet 15-16 sådär så började vi festa en del. I början så var det väl mycket att man, man hängde med, bara fick smaka lite här och där. Men så fort som jag kände första gången att jag var berusad på allvar så hände det någonting i mitt huvud. Mm. Det var som, alltså folk brukar prata om det när man pratar om otroligt speciella nar- narkotiska preparat. Att det händer någonting, att man blir en annan person. Mm. För mig har alkoholen haft den, den verkan. Att det, det smalt till i huvudet och alla spärrar försvann. Från att jag kanske inte skulle våga prata med den där tjejen som jag tyckte var snygg, kunde jag gå fram och säga precis vad som helst. Och jag var inte otrevlig på det sättet. Nu låter det som att jag skulle kunna vara oförskämd. Nej. Men alltså, jag hade... Alltså jag var Lill-Erik någonstans mm. där. Men i mitt huvud så kunde jag vara Brad Pitt eller Johnny Depp eller vem som helst och bara gå fram och Mm. Och säga vad som helst. Och hur, oavsett reaktionen så spelar inte det mig någon roll. Mm. Men det var lite som ett botemedel då mot ditt lite tillbakadragna och lite eh, den personen som du var kanske. Ja, absolut. Och det som det, du ville vara. Det var ju en medicin för självförtroende just mm. då. Så att det, var, det var något, jag hade upptäckt en ny värld kändes det som. Mm. När du drack då i 15-16 års åldern, tyckte du att du drack som alla andra då eller... Tyckte du att, kände du att ditt sätt att dricka på var annorlunda från hur de drack eller hur de blev påverkade? Nej, jag tror inte alls att det var... Alltså jag hade ingen, alltså under många år hade jag ingen tanke på att mitt drickande var annorlunda. Dels beror det nog på att jag kom ju från en ställe där det, det är en ganska speciell alkoholkultur. Man drack ju väldigt, väldigt mycket. Och sen så blev ju alltså... Normen var ju att vara jättefull. Mm. Så att det var ju inga konstigheter att man var så full som man knappt kunde ta hand om sig själv. Tyvärr så var det så. Jag tror, alltså om jag tittar nu på hur det ser ut, så tror jag att den typen av beteende är nog lite mer sällsynt idag än vad det var då. Nu pratar vi ändå alltså tidigt 90-tal. Mm. Nej, men jag kan nog känna igen det där lite. Framförallt, jag kommer ju också från en småstad. Och det var inga konstigheter att vi delade på en flaska vodka och att... Man kom ju in också liksom när man började gå ut. Då kom man ju in på ställen. Alltså man kunde ju dricka så mycket så att man i princip var blind. Men fick ändå komma in då. För att det fanns inte den här, ja, men du ska nog ta ett varvkulturen. Så jag tror att framförallt i småstäder att det är mer vanligt. Men jag vet ju att jag har kommit studier på att unga högstadieelever dricker mindre. Mm. Så det är ju väldigt positivt. Okej, okay, så... Senare i ditt liv, hur utvecklades din relation till alkohol och hur många år skulle du säga att du har missbrukat? Alltså, I början då, när jag bodde kvar i, i den här småstaden, det var väl egentligen, den festperioden var det väl kanske mellan att jag var 15-16 och fram tills jag var 20. Då flyttade jag hemifrån, då flyttade jag till Uppsala för att börja plugga. Och där var det också, det var en ny dörr som öppnades. Från att alltså, ha, alltså, i, i, i byn där jag kom från, där fick man alltid, man fick lösa problemet med att få tag i alkohol. Och sen skulle, skulle man festa någonstans, fick man leta upp något privatfest eller cykla iväg till, till någon folkets park två mil bort. Vi cyklade väldigt mycket. Mm. Men sen kom man till Uppsala och upptäckte att det fanns studentpubbar som var öppna sju dagar i veckan. Det var också en helt ny värld, att kunna festa mycket man vill utan att ha någon föräldrar eller något som hade koll på en. Mm. Och i och med att man bytte miljöer ganska mycket och andra människor med, så tror jag att alltså, det fanns inte så många skyddsnät som kunde fånga upp en egentligen. 
det kunde gå rätt långt. Så mitt Alltså problemen med alkohol har nog funnits där hela tiden. Att ha liksom ett osunt förhållande. Mm. Men när vi börjar prata om ett regelrätt missbruk. Det var nog nästan från dag ett att jag flyttade hemifrån. Alltså när jag var 20. Och sen mer eller mindre. Alltså det här var 1994. Mer eller mindre fram till 2005 när jag, när jag slutade. Men hårdaste perioder i mitt liv var ju mellan 94 och 97 egentligen. Under en treårsperiod där, det, där jag nog snittade i alla fall fem dagar i veckan på, det här, på den här nivån. Hur kunde en dag se ut då? Så man vaknade, alltså det beror lite på om det, om det, var, om det var studier, om man hade någonting inbokat. Så vaknade man upp bakis och sen så gick man iväg, släpade sig fram till halvsov sig genom några föreläsningar. Mm. Och sen så gick hem och kanske duschade, fixade någonting enkelt och käka och sen såg man till att man kom iväg så tidigt som möjligt till något ställe. Alternativt köpa ett sexpack folk eller börja med hemma egentligen. Mm. Och sen så festar man ju fram till, alltså till studentpubbarna stängde på natten. Och sen leta upp en efterfest nästan jämt om man kunde hitta. Och sov några timmar och sen gick tillbaka. Och sen såg det ut fem, sex dagar i veckan. Hade dina föräldrar då eller eh, människor omkring dig någon aning om vad det var som höll på att hända? Nej, dels tror jag att jag generellt sett har varit ganska duktig på att, att ha en, en attityd som gjorde att jag... Alltså när jag är nykter så, så hade jag ju en ganska social attityd. Så att, det märktes nog inte så mycket på mig att jag mådde dåligt. Mm. Sen så när jag hade flyttat hemifrån så hade inte jag så mycket. Alltså, det var naturligt så att jag, jag ringde hem någon gång då och då. Och det handlade kanske bara om alltså, ett par gånger i månaden. Jag hade ganska lite kontakt med mina föräldrar. Jag har jättebra kontakt med mina föräldrar idag ska jag säga. Mm. Men, men det blev så att jag kontaktade inte dem så mycket. Och jag tror att de tog det som ett tecken på att jag mådde ganska bra. Mm. Det fanns ingen anledning för dem att se någonting. Tror jag. jag tror jag var ganska duktig på att hålla undan det där. Precis. Vi har pratat lite grann, jag och du tidigare, om varför du blev kär i alkoholen eller varför det small till första gången du drack. Och precis som för väldigt många andra så är det ju inte alltid själva substansen i sig som gör att man blir beroende. Det kan bli sex, droger, spel. Det är egentligen lite som ett lotteri för många människor. Varför tror du att alkoholen tilltalade dig så mycket? Alltså det var ju lite det där som jag pratade om med, med självförtroendet. Så upptäckte jag att alkohol var ju en väldigt snabb väg dit. Alltså. Det hade ju inte gjort det. Alltså att, att missbruka sex eller missbruka datorspel ger ju inte den typen av effekt. Sen så var det också... Jag är väldigt social. Jag har ju en, en, inget behov av att vara själv. Många människor säger att man behöver någon sorts mental paus ibland. Att man <här> behöver vara helt själv. Jag har aldrig en enda gång i hela mitt liv känt den känslan. Det är ganska läskigt. Men alltså inte, och då pratar vi inte ens om, om timmar. Utan jag har inte den känslan. Att då komma till en ny stad, bo själv, är ju en, en ganska kaotisk upplevelse. Så för mig var ju alkoholen ett socialt smörjmedel att komma ut och söka kontakt med människor. Så det blev ju en kombination av det här med självförtroendet och också att jag bara rörde mig i miljöer där man umgicks med alkohol i bilden. Med, med facit i hand så borde jag ju ha letat upp en hobby eller något istället. Ja. Men så blev det inte. Men när kom liksom övergången då? För jag tänker att, att det fanns en tid där du drack för att eh, ja men umgås och liksom bli mer den här personen som du ville vara eller där du kände dig mer trygg och hemma. Eh, när var liksom övergången då att du kunde sitta och dricka alkohol själv och att det, att det gick så långt? Alltså det intressanta är att jag har nästan aldrig i mitt, alltså mer än undantagsfall, druckit alkohol själv på det sättet som folk kan säga att man köper hem en flaska vodka mm-hmm. och bara sitter och tippar i sig framför tvn. Jag har aldrig varit sån utan så fort som jag har börjat bli påverkad så har jag försökt leta upp 
sociala miljöer. Sen kan mm. det vara dåliga sociala miljöer. Alltså jag har kunnat gått ut och alltså har jag varit i Uppsala och jag vet att det finns ingen studentpubbar öppna eller alltså inget ställe som jag vill gå till. Jag skulle kunna gå och sätta mig på vilket sunkak som helst och prata med, med alldeles fel personer. Mm. Men den sociala biten har alltid funnits där. Alltså, så fort som jag har fått den här känslan av berusning så har det triggat igång ett behov av att träffa människor. Och när du säger prata med fel personer, var det så att droger kom in i bilden under den här tiden också? Alltså, jag hade tur på det sättet. Den första turen som jag hade var väl egentligen att alltså, jag har testat det mesta. Men ingenting har lockat mig. Jag tror att det är för att ingen drog som jag har provat har gett mig den känslan som jag har letat efter. Den där sociala självförtroendekänslan. Jag har inget behov av psykedelia eller att det här som folk pratar om när man röker på att, att trappa ner. Jag vill ju få den här kicken istället. Mm. Och den har alkoholen gett mig som inget annat. Och sen så har jag väl haft lite tur också att jag inte har rört med de kretsarna där, där det har varit så mycket alltså narkotikamissbruk. Mm. Så det har mer varit folk som har matchat alltså olika preparat med alkohol. Så visst har jag provat på, men inte så att det har liksom varit normen att man, ska, att man ska testa, att man ska köra droger i de kretsarna som jag har rört mig. Men har du, har du provat kokain? Nej. Okej. Okay. Nej, för jag tänker att det, det brukar också beskrivas som att vara en väg till just självförtroende. Ja. Jag har inte heller provat. Så vi ska, vi ska jag. säga så här, jag har inte, mig veteligen provat kokain. Jag har provat. Ah, Okej. Okay. <laughs> jag förstår. Ja. När kom den tiden när du då förstod att det här, det, det är ett problem på riktigt? Alltså den första tiden kom ju när jag insåg i, det var väl kring, kring 97 kanske. Och då hade jag ändå festat väldigt länge. Men jag upptäckte att mina studieresultat var så dåliga att jag inte kunde få tag i pengar längre. Alltså att mm. mina studiemedel frös inne. Och jag inte kunde börja betala. Jag började låna pengar av vänner. Jag började låna pengar av folk jag inte kände speciellt bra. Jag började få skulder. Jag började säga upp bekantskapen med kompisar av olika slag som jag hade kanske gjort bort mig för. Jag hade kanske lovat saker som jag inte kunde hålla. Var det ett sätt då att... Eh... Att liksom de, när du träffade de här människorna som du då hade gjort besvikna att de liksom bekräftade din dåliga självbild och att du ville distansera dig från det? Nej, jag tror att det var så enkelt som att jag ville ha så lite problem som möjligt i livet. Okay. Och, och människor som, som ger en ångest, oavsett om det är jag som har skapat den det är inte deras fel, utan jag har ju skapat den men om jag umgås med människor som jag vet att det är skyldig pengar eller som tycker mm. att, jag, att jag dricker för mycket eller som har ett problem med att jag blir för full sådana människor vill inte jag umgås med. Nej. Utan det blir ju bara ett problem för mig. Så att jag, jag brände ju relationer på löpande band. Och mm. jag menar, det, det blir ju längden ganska svårt att, att vara den här killen som efter tre år är... Alltså jag tror ju själv att jag var ganska rolig och social efter tre år. Mm. Men mitt problem är att jag aldrig har stannat efter tre år. Mm. Det är inte jättemånga tjejer som tycker det är sexigt att gå med en kille som har druckit tolv år. Nej, så att det, det inte blir, känt så jättemånga nej. gånger. Så jag så kan det, förstå det. Det blir ju ett problem i längden. Alltså det som jag var ute efter, att få det här självförtroendet, uh. faller ju ner sen också. För att även om du har ett självförtroende så är det. Alltså att, att, att ragla fram det där självförtroendet funkar ju inte i längden. Uh. Det funkar en bit. Och det funkade bättre ett tag Alltså jag, jag, hade ju, jag var ju mer, hade ju bättre, bättre självförtroende. Mm. Och det funkade ju bättre socialt ett tag. Men sen så blev det ju sämre och sämre. Sen kom jag inte till någon punkt där jag faktiskt behövde hjälp. Mm. Och flera gånger kör jag sträckt ut handen. Och där har ju, alltså min, mina föräldrar har varit jättebra ställt upp. Men jag har ju fallit tillbaka flera gånger också. Mm. Då när jag försökte halvhjärtat. Men då tror jag mer att det handlade om att jag kanske mer såg det som... Alltså shit, nu har jag festat för mycket och sumpat studierna. Jag såg inte mönstret i att, att jag inte kunde fungera på det sättet. Utan jag trodde bara att jag hade prioriterat fel då. Har du någon tydlig sån 
vändpunkt då? Ingen vändpunkt, men första gången som jag kommer ihåg det var nog när jag ringde ett samtal hem till min pappa och sa att nu har saker och ting gått åt helvete, jag håller på att sumpa mina studier, jag vet inte hur jag ska kunna lösa upp det här. Då pratade mm. jag inte så mycket om att jag var skyldig folk pengar eller hur mycket jag hade druckit och så, utan jag sa bara att jag har alltså, festat för mycket och pluggat för lite. Så då vet jag att min pappa körde till Uppsala och hämtade mig. Mm. Och så var jag hemma en vecka i mitt föräldrahem. Och vilade och pluggade och rättade upp på kort sikt. Alltså löste de akuta problemen så att jag i alla fall kunde klara nästa tenta och så. Sen så åkte jag tillbaka. Och sen höll man upp det där ett tag. Så det var väl det första. Det, det stora problemet kom väl egentligen när jag, ska vi se när vi var, det är nog kring slutet av 1997. Då kom jag till en punkt där jag faktiskt inte såg några utvägar överhuvudtaget. Så då la jag mig på en väg och väntade på att bli överkörd. Så det, var, det kom så långt till den punkten. Och då vill jag säga att jag tror inte att jag har en dep- alltså att jag haft någon depression av den, alltså den här klassiska sjukliga depressionen. Mm. Utan det här var nog bara en uppgivenhet. Att jag inte såg några lösningar. Jag var, jag var 23 år gammal och kunde inte se något sätt att lösa min situation. Så då... Ville du sluta dricka då när du var 23 eller såg du snarare att det var... Det som gjorde att du lade dig där, att det var otänkbart. Jag visste nog ingenting. Jag visste nog inte alls vad jag skulle göra. Jag kunde inte se hur jag skulle kunna lösa min ekonomi. Jag kunde inte se hur jag kunde lösa mina studier. Jag mm. tyckte då, det skulle visa sig vara fel, men jag tyckte att jag inte hade några vänner kvar. Alltså mm. att jag, jag, var, jag hade liksom bränt allt. Det fanns ingenting kvar att, att lösa. Och när man har den känslan, det är väl lika mycket... Alltså en depression kan ju skapa den känslan också, att du inte ser någonting. Men för mig så var det ju så att det var ju en massa... Alltså praktiska saker som hade hänt mm. som gjorde att jag, att jag inte såg någon utväg och jag kunde inte se hur jag skulle lösa det. Och då mm. kände jag att då fanns det ingen annan väg än att bara ge upp. Och jag vet inte ens om jag hade bestämt mig aktivt så här nu ska jag ta livet av mig. Utan, mm. Eller om jag bara la mig där och bara så här det fanns inget alltså var skulle jag gå? Jag kan inte gå hem för det fanns inget, alltså, jag hade ju knappt något hem. Jag visste ju liksom att det där hemmet skulle försvinna snart om jag inte kunde betala hyran. Mm. Det fanns ju ingen människa att gå till. Så att jag, jag bara var där. Vad var det som gjorde då att du reste dig från den det, det gjorde jag inte. Det kom en polispatrull och hämtade upp mig. Och körde mig till psyk i Uppsala. Vad hände där? De la in mig och sen så fick jag vila upp mig i några dagar. Och sen, jag tänkte så här att nej men alltså jag har skrivit in mig. Jag ska jobba i köket på, på Kalmar nationspub på, på måndag. Det här, var, det, här var, det, det här var natten till lördag. Mm. Och då fick jag prata med läkaren och sa det är ingen bra idé. Det är jättedåligt. Kan vi inte göra så att du stannar till nästa fredag i alla fall? Och så får vi se vad som händer. Så jag blev kvar en vecka där. Och de ringde till min pappa. Okay. Som, som kom och pratade med mig. Mm. Och eh, han... Alltså vi sa inte så mycket. Det var, fanns inte så mycket att säga. Utan jag bara visste att han fanns där. Det var bara en så här jättestor mm. lättnad. Och där någonstans kom väl den första känslan. Det, jag slutade inte dricka där. Men den första mm. gången som jag kände att jag är nere på botten. Och jag vet ändå att det går. Alltså det finns någon väg upp härifrån. Och det var första gången som jag faktiskt kände ett riktigt, riktigt ljus. Jag hade ju samma, alltså det sjuka var ju att jag hade ju samma läge egentligen som mm. när jag låg där på gatan. Fast jag visste att det fanns en väg upp. Och efter den punkten så var jag nykter i tre månader tror jag. Okay. Och det var min längsta nyktra period innan jag la av helt. Ja, och det här var 97. Ja. Kan det ha liksom haft att göra med då att du hade din pappa där? Som, ja, men som det, var... det tror jag absolut. Alltså just den här, den här känslan av att veta att, att folk inte ger upp. Mm. Och sen när jag kom hem så var det fint. För då stormade en av, en av de vännerna som jag trodde jag hade bränt. Stormade in i mitt rum när jag låg och sov. Och var skitförbannad. Så, vad fan har du varit? Vad håller du på med? Mm. Typ, vad sysslar du med? Nu går vi på bio. Okay. Det, var, det var den känslan. Då kände jag så här, 
Och det kanske inte är så jäkla hopplöst. Men, men som sagt, jag hade, ju bränt, alltså, jag hade ju bränt många relationer också. Men jag upptäckte mm. att det fanns ju folk. Alltså där, där fanns det ju vänskap som jag, som jag upptäckte att det, mm. det var ganska stark. Som jag inte trodde. Och under de här tre månaderna då som du var utan alkohol. Mm. Kände du att du gick miste om någonting då? Vad var dina liksom, fighter i hjärnan? Som alltså mina fighter var ju att jag fortfarande tyckte... Och det här är läskigt. Att jag fortfarande tyckte och fortfarande tycker mm. 13 år senare, alltså 13 år efter att jag lagt av att det är roligt att vara onykter. Mm. Det är roligt att vara full. Och det tycker jag är, alltså det, måste man, alltså det måste man vara tydlig med. Att det finns en, en känsla i mitt huvud som jag vet alltid kommer att tycka att det är roligt att vara onykter. Mm. Att ha den känslan. Och den känslan var ju ganska färsk där. Men samtidigt så upptäckte jag att det kom någon sorts nybyggande av självförtroende där. Att jag faktiskt fick någon sorts... Alltså dels fick jag bekräftelse av en massa personer som kom. Åh, vad skönt. Alltså, som, mm. som inte hade vågat prata om det tidigare. Vad skönt att ha tagit tag i det För det kommer ju fram många personer som jag trodde att men de här tycker inte om mig. Och så kom fram och liksom klappar mig på axeln och lite sådär. Så det går vi ett självförtroende. Mm. Och sen upptäckte jag att jag hade ju faktiskt en förmåga att vara social utan alkohol. Mm. Så det fick, det sådde väl någon sorts frö där också. Men, men på din fråga just det där att man saknar någonting så var det nog dels den känslan och sen just att man, man tycker att man är lite annorlunda. Och det är inte roligt alla gånger. Nej. Att man sticker ut lite. Men fortsätter du att vara i miljöer under de här... För du var 23 då ungefär, mm. 24. Jag tycker det är intressant eftersom jag är 23 ja. själv. Ja. Fortsätter du att utsätta dig då för de miljöerna? Eller var det så att när de andra gick till pubben då att du hittade på något annat eller låg hemma? Och... Nej, jag levde exakt samma liv som jag gjorde tidigare. Och ja. det var väl inte superbra heller. Nej. Men jag levde exakt samma liv. Jag hade sam- samma kretsar, jag hängde på samma studentpubbar. Okej. Okay. Men du beställde in en cola istället? Ja, eller? ja okay. precis så. Ja. Vad fick dig sen att beställa någonting annat då? Efter de här tre månaderna? När jag föll tillbaka. Mm. Jag hade nog bara... Alltså det sjuka var ju att det var en så larvig grej som att det var nyårsafton. Och vid tolvslaget bara kände jag att nu har jag varit nykter rest, alltså slutet av det här året. Det kan jag fira. Alltså jag fixar det, nu, nu kan jag vara nykter. Sen så hade jag också en, en terapeut som jag pratade med de här tre månaderna. Okay. På veckobasis i Uppsala. Som hade den inställningen. Och det funkar säkertvis att han sa så här, många kan nog klara av att ta nu. Och jag tror att det var nog, för mig var nog det. Jag tror inte han kände mig tillräckligt bra. Nej. Utan jag tyckte nog att jag kan säkert vara en av de där personerna. Så jag, jag trodde nog att jag, skulle, att jag skulle fixa det. Och det var väl lite det. Jag hade ett kort förhållande med en tjej i den där perioden också. Alltså i slutet av min nykterhet. Så det tog slut strax, alltså några dagar innan bara kring, kring jul där. Mm. Och det var inte så att jag var deppig på något sätt. Det rann ut i sanden egentligen. Men, men då kände jag nog igen att alltså jag, hade nog, jag hade nog blivit lite för kaxig. Mm. Fått lite för bra självförtroende ja, helt enkelt av så. nykterheten. Ja, jag fixar nog det här. Men det gjorde du inte? Det gjorde jag inte. Eller, jag tyckte att jag gjorde det. Det var det som var så sjukt. Jag tyckte mm. att jag kunde hantera det. Kände du då att wow, vilken vinst jag klarade av att dricka? Och... Ja. Nu kan jag fortsätta. <laughs> ja, men, men lite så var det. Eh, och sen så hade jag också... Jag hade fått ett, ett jobb i Uppsala. Jag hade ju lagt ner studierna. Det var ju också en konsekvens av det här. Mm. Att jag bestämde mig när jag var nykter för att jag fixar inte studierna. Jag måste liksom lösa ett jobb. Så ganska kort efter att jag blev nykter så fick jag, fick jag ett jobb. Och det räddade mig för det, kunde, det löste ju ekonomin på kort sikt. Mm. Då kunde jag faktiskt få in pengar. Men det var ju faktiskt, det glömde jag berätta för dig igår. Jag har ju sagt att jag alltid kan hantera mina jobb. 
Mm. Men det kunde jag inte. Alltså just det här fallet, mitt första riktiga jobb som jag hade var på en restaurang i Uppsala. Okay. Och där blev det ju värre och värre. Jag började slarva med tider, jag var ju alltså otroligt trött på jobbet och mm. blev sämre och sämre. Så en dag så hade jag ansvar för att komma och låsa upp den restaurangen och jag dök inte upp. Och sen vaknade jag kanske två timmar efter öppningsdags. Och den här chefen som jag hade, en äldre dam i Uppsala, var otroligt hård. Hon var, alltså, jag brukar skoja och säga att det där var min militärtjänst, jag som aldrig har gjort lumpen. Men när jag kom dit och hon tittade på mig och så sa hon, gå hem igen. Och jag tittade på henne och sa, har jag jobbet kvar? Det vet jag inte så, men kom tillbaka imorgon. Så nästa dag kom jag tillbaka och sen kände jag så här, jag måste lägga korten på bordet här. Det här var väl någon gång kring våren 98 skulle jag säga. Så jag gick till henne och så sa jag precis som det var att jag, jag fixar inte det där. Alltså jag, jag har haft ett alkoholproblem. Jag var nykter i tre månader. Jag var nykter när jag började jobba hos dig. Nu har jag fallit tillbaka igen. Och då sa hon så här, jag vill att du ska göra två saker. Du ska sluta dricka omedelbart. Och du ska be din den här terapeuten att ringa mig. Om du, okay. lös, om du löser de två sakerna, då får du en ny chans. Så han ringde upp henne, pratade. Vi bestämde att jag skulle fortsätta gå till honom och vara nykter. Och jag höll mig några månader till där egentligen. Men, mm-hmm. men samma sak där. Jag tror att jag fick, hade bestämt mig på något sätt. Så här. Då satt jag började sätta upp regler. Sånt där har alltid varit att jag sätter upp konstiga regler för mig själv. Nu ska jag bara festa när jag inte är Uppsala. Alltså Uppsala är det vit mark. Där får jag inte festa. Men om jag reser iväg någonstans med kompisar eller så. Så då får jag festa. Och hur gick det då? Med de reglerna? Alltså jag tyckte att det gick. <laughs> Genomgående tema för missbrukare. Ja, Man tycker att alltså, det går helt okej. Okay. Jo, men det var, ju, det var ju det där som jag, som jag sa till dig också igår. Att jag, jag har ju väldigt svårt... Alltså jag tycker att många idéer är bra. Alltså jag har ju väldigt svårt att sålla bort dåliga idéer. Eh, och jag är ganska positivt lagd. Mm. Så, men egentligen så mönstret var ju detsamma. Det var väl kanske bara det att jag kanske lyckades hålla mig till att jag inte festade de här fem dagar i veckan. Utan kanske var en och två dagar i veckan. Mm. Men mönstret när jag drack var detsamma. Alltså det var totalt utan spärrar och jag drack till. Alltså jag skulle alltid komma först till festen och gå sist från festen. Och sen så har jag alltid haft en relation till droger att jag sällan rasar ihop. Jag kan, även om jag sa det här, alltså jag, jag kanske inte blir speciellt snygg efter tolv öl. Mm. Men jag kan ändå bete mig hyggligt civiliserat. Så, så att jag tyckte nog att det funkade. Och den typen av, av alkoholrelation hade jag egentligen från slutet av 98 och ända fram tills jag slutade dricka 2005, i sju år till. Att jag, jag kanske inte festade lika ofta men lika hårt när jag festade. Mm. Och aldrig haft, jag har ju aldrig någonsin haft den här förmågan att kunna dricka en eller två glas vin eller dela på en flaska vin eller så. Aldrig utan, någonsin? Någonsin, nej. Okay. Utan, utan för mig så har det alltid varit att efter första glaset så, så kör vi tills, alltså tills det inte finns någonting kvar att hitta längre egentligen. Och då är klockan ofta 6-7 på morgonen. Vad hände då 2005? 2005 så hände det... Alltså inget dramatiskt. Jag har nog haft 50 fyllor som har varit värre än den fyllan. Men det var en sån här punkt där jag vaknar upp på morgonen med en riktig panikångest. För det var också så här, jag började bygga på en ångest som var verkligen så här att när jag vaknade på morgonen och var bakfull... Mm. Så kändes det verkligen som, då hade jag panikångest. Alltså det kändes som att alla människor hatade mig. Jag har kunnat liksom vara själv och inte, det har inte ens hänt någonting. Det har inte hänt någonting konstigt. Mm. Men jag har ändå känslan av att jag har knivmördat någon. Mm. Alltså du vet, riktiga känslan att nu har allting brakat åt helvete. Och den känslan hade jag samtidigt som jag hade väl varit 
inte speciellt trevlig mot sällskapet som jag umgicks med under den kvällen tidigare som var väldigt goda vänner till mig. Mm. Utan också, det var inte fråga om så här, nu, alltså det var ingen, ingen fråga om vet, någon lägenhetsbråk eller något sådär, utan allmänt oskön bara. Mm. På ett sätt som jag tror att du kan hitta 50 personer som är lika osköna på, på random krog i Sverige en, en fredag kväll. Men för mig var det droppen när jag bara känner att jag beter mig så här mot vänner som jag faktiskt alltså, bryr mig väldigt, väldigt mycket om. Så, och då kände jag också att min, min dotter var liten. Just det, och hon jag, föddes år? 2002. 2002. Mm. Och hon hade aldrig sett mig. Det har liksom inte gått ut. Alltså jag har inte vanvårdat mina barn eller så. Jag har inte liksom, du vet, festat själv med dem eller så där. Eller liksom suttit och druckit sprit med liksom bredvid dem eller så. Men jag kände att det finns ju en risk här. Om jag då inte har några spärrar så mm. finns det ju en risk att jag faktiskt gör otroligt dumma saker. Och kanske bara sluta bry mig. Alltså det kan gå ut över folk ännu värre. Mm. Och då kände jag att där och då kunde jag ta ett, ett beslut så att hon inte ens har någon känsla av att det har varit något speciellt för mig. Mm. Att jag faktiskt har, för jag vet ju att när jag är nykter så, så är jag uppskattad för den jag är. Mm. Det låter jätteklyschigt nu, men, men jag, alltså där hade jag ju verkligen börjat bygga upp någon sorts känsla och en bekantskapskrets igen. Och jag hade dessutom börjat återbygga bekantskap med många av de relationerna som jag tyckte att jag hade förstört under mm. min, min första vända. Gamla barndomskamrater som hade kommit tillbaka. Jag hade ju en fru som jag älskade väldigt mycket, eller har en fru, det är samma, samma förhållande fortfarande. Hon har, hängt, hon har hängt med. Hon har hängt med, jag brukar faktiskt säga, och det är faktiskt ingen lugn, hon har räddat mitt liv. För att jag tror att, mm. hade jag inte träffat henne så tror jag att, jag tror att det är hon som är skillnaden mellan de här fem dagar i veckan och de här två dagar i veckan. Och jag tror att det var hon som gjorde där 2005 att känna att jag har henne och, och dottern. Då känner jag att jag har ingenting att förlora. Det finns ingenting som jag tappar här genom att sluta dricka. Den en, det enda som jag hade kvar då, det var ju den här känslan av att det är ganska roligt att vara full. Och den kunde jag ju hantera på ett annat sätt än den här ensamheten som jag försökte kriga bort när jag var yngre. När, när träffade du din fru? Vi träffades... Eh, kring midsommar 98 ungefär. Mm. Så får man göra matten med alkoholproblematiken där omkring. Men det har väl också att göra med att jag liksom började festa igen och tyckte det var kul. Alltså, mm. Men det ligger väl något i det också. Man är ung och nykär och alltså det känns roligt att, att leva liksom en sommar. Och, ja, något, något sånt. Först visste hon då att du hade problem? Eller var det någonting som du... Nej, utan jag tror att jag... Jo... Det tror jag väl att jag var ganska öppen med från början. Men det, var, det kom ju fram ganska snabbt. Gjorde att jag, och hon märkte att alltså, vi, vi flyttade ihop efter bara några månader. Det, det gick ju inte att missa egentligen. Men vi levde ju ett liv som singlare, eller singlare som, <laughs> som ett, alltså ett par utan barn i Stockholm mm. i några år. Och det är också, den, den livsstilen blir, alltså, man kommer ju undan med mycket mer. Än om, man, än om man är pappa på, på landsorten. Så, nej, så att hon, hon förstod det nog ganska snabbt. Och hon var väl ganska tydlig med, alltså även om vi, vi fäster ihop en del så var hon ganska tydlig med att det inte är hållbart i längden. Hon är ju precis, precis raka motsatsen till mig när det gäller mm. relationen till alkohol. Hon är nog den minsta beroende personlighet som jag någonsin har träffat. Mm. Så att det är lite intressant med kanske opposites attract. Men hade hon någon sån här att... När barnet kommer till världen, då måste det här sluta Nej, upphöra, det, eller? Det, det hade hon inte. För att vi hade ju också den här... Alltså det fanns ju någon sorts alltså, outtalad policy som var ganska självklart. Så här, liksom att, alltså jag, är alltid haft, jag är uppväxt, det är lite intressant, det har vi inte heller pratat om. Jag är uppväxt i ett alkoholfritt hem. Min pappa slutade dricka för att han jobbade med missbrukare. Så att mm-hmm. mina föräldrar drack ju aldrig hemma. Jag har aldrig sett dem dricka alkohol när jag mm. så, som, som barn, alltså i hemmet. 
Och för mig så var det väldigt tydligt. Vi har aldrig, alltså, vi har aldrig haft, eh, haft den här policyn att det ska snabbsas till jul och så. så även, även när jag fick barn. Och, så, visst, midsommar var lite speciellt. Men det var också så här att så länge som man hade barnaktiviteter det skulle dansas kring sången så var det, liksom, då höll man igen lite och tog det lugnt och så. Mm. Och sen när barnen hade lagt sig, då blev det mer fest. Men det är alltid så att allt, någon ska vara nykter hela tiden. Det ska liksom, mm. ja, man ska ta hand om barnen. Man ska inte, barnen ska inte se sina föräldrar fulla. Och den har väl funnits som någon sorts överlevnadsinstinkt i bakhuvudet. Så... Mm. Så det fanns inga så självklara... Hon satte aldrig något ultimatum till mig någonsin. Utan det var nog bara så att hon, hon bidrog till, till att det tog livet. Och det är väl också en sån sak kanske som... Man pratar ju ofta om det här med att ställa ultimatum med missbrukare. Men att det är också det som kan få missbruket att stagnera. Mm. Att man distanserar sig. Att man känner att om jag inte får missbruka då kan jag lämna den här relationen. För mm. att jag vill hellre missbruka och nu står du i vägen för det. Än att själv liksom göra den resan. Mm. Och, och så. Men när du då till slut bestämde dig för att eh, sluta dricka. Tog du hjälp då från något program eller från... Jag bestämde mig själv för att jag skulle gå till A, anonyma alkoholister. Mm. Och det var ett helt eget beslut. Det gjorde jag så, typ bara ett par dagar efter att jag bestämde mig för att sluta dricka. Och sen gick jag ganska regelbundet i ett år. Men då kände jag att jag hade fått in... Alltså, det var väldigt bra. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra för många i början. För att, framförallt för att höra andra människors historier. Att, fin- att träffa människor som inte dummer än. Som bara har samma... samma samma resa på något sätt. Men sen för mig så, så handlar det bara väldigt mycket om att få den starten. Alltså jag fick en kick att, att komma igång. Och efter ett år så kände jag att det gav inte mig något mer. Utan, utan för mig så handlar det om att fortsätta min resa själv egentligen. Och mm. att, att bygga en, en vardag som, som var helt utan alkohol. Hur förändrades ditt liv när du hade kunde säga att du hade varit nykter ett år? Och hur, hur var ditt liv utan alkoholen? Alltså det, det intressanta är att jag... Tror att jag, jag har förändrats jättemycket som person. Och jag ska säga att det är både bra och dåligt. Okay. Så det finns, det finns både, både alltså personlighetsmässigt. Mm. Jag tror att jag har ett, ett jätte, jättebra självförtroende. Ibland får jag nog hålla, hålla ner det. Jag tror att jag har... Alltså jag kan nog ha lite hybris, hybriskänsla <laughs> ibland. Så där, men men alltså, socialt så är jag, jag brukar säga att jag är en blyg person. Den, den finns kvar, den här, den här blygheten mm. från när jag var barn. Och folk blir jätteschockade när jag säger det. Speciellt även folk som har känt mig i flera år. När jag säger mm. att jag är blyg. Men jag är en blyg och extrovert person. Du kan ju vara introvert och oblyg. Men jag är blyg och extrovert. Och jag brukar tycka att det här anfaller bästa försvar. Så, så jag tror att det självförtroendet byggdes upp väldigt snabbt. När jag upptäckte att jag kan göra precis samma saker utan alkohol. Så det, det är väl den positiva biten. Och sen så känner jag att jag är mycket, mycket gladare. Jag mm. so- började sova väldigt, väldigt bra på nätterna. Och det... Det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Alltså, jag har från att jag var liten alltid legat vaken länge och grubblat över saker och ältat grejer. och så här, Vad har jag sagt till den personen? Och tänk om det här händer. Och var mm. rädd för, alltså, när jag var liten jag var rädd för allt. Jag var rädd för, jag var rädd för allt från att jag skulle bli magsjuk till att mm. jag skulle bli stucken av en geting. Och precis varenda sak. Och det där bara, det bara försvann. Alltså, från, alltså, bara några månader efter att jag slutade dricka hade jag förmågan att lägga huvudet på kudden och sova inom tio minuter oavsett vilket skit som har hänt i mitt liv i övrigt. Och då ska jag ändå säga så att de här, alltså, kanske de senaste åren det är en, det är en bisats då, men, men dels har vi förlorat anhöriga i, i sjukdom och nära anhöriga och dessutom så gick en vän till mig bort i en olycka för fem år sedan väldigt nära vän. Mm. Men även under de här tyngsta perioderna så har jag förmågan bara lägga mig ner och sen bara sova som, alltså, som att jag knäpper med fingrarna. 
Mm. Och det har ju kommit med att jag bara känner att jag tror att, att jag har varit ner på botten. Alltså, jag känner att det finns alltid, alltså, det finns alltid vägar ut ur allting. Jag tror att den här grundsynen på livet har förändrats totalt. På den negativa sidan är väl att jag tror att den här alkoholdrickandet blev en ventil för min den här impulspersonligheten. Jag är en extrem impulsmänniska. Och den ventilen finns ju inte på samma sätt längre. Vilket gör att jag tror att jag har mer humörsvängningar idag. Mm. Jag har ju aldrig varit våldsam. Inte ens när jag druckit. Jag kan nog räkna antal gånger jag har varit slagsmål även i påverkat till, tillstånd har... Alltså kan räknas på ena handens fingrar. Och då pratar jag med slagsmål menar jag inte ens knytnävar. Menar att rycka i någon annans tröja lite för att liksom man blir oense. Mm. Men, men jag, jag blir ju väldigt lätt glad. Jag blir lätt arg och sen går det över på 30 sekunder. Mm. Alltså det, blir näst, det är nästan larvigt hur, hur snabbt jag kan svänga sådär. Men jag kan ju också kontrollera det på ett annat sätt. Alltså mm. jag är ju som sagt, jag är över 40 år gammal. Jag, jag sitter ju inte så här och blir arg konstant på folk på jobbet och skriker och skäller. Mm. Utan det, det händer ju mer i mitt huvud egentligen. Att jag kan irritera mig på små saker eller bryta till eller sånt där. Men å andra sidan så blir jag väldigt lätt glad också. Har du någon gång under de här 13 åren som du har varit nykter, grattis förresten, Tack. varit nära på att dricka? Nej, jag skulle inte säga det. Jag kan säga så här att jag kan fortfarande sakna. Så nu låter det som att jag bara pratar om den här känslan. Mm. Men det finns ju också. Jag kunde ju uppskatta ett bra rödvin till maten. Problemet var ju att det slutade ju inte där. Det var ju det som, det där första glaset var ju gott och sen så mm. fortsatte man för att man fick beroendekänslan. Mm. Och det kan väl känna att jag har liksom suttit någon gång och ätit liksom en bra måltidskänsla. Att det skulle ha varit gott med ett glas vin. Men inte att det har sugit att jag liksom har tyckt att det var jobbigt. Den försvann. Så jag tror, och det har väl att göra med att jag inte har haft suget efter... Alltså det kemiska i, i alkohol utan att det har varit en beteendegrej för mig. Och jag tror att jag på något sätt själv har lyckats trigga om de där synapserna på något sätt. Nu blir det så här meta, metadiskussioner. Men, men jag tror att, jag, att jag, jag ställde om mig så att jag har inte, jag har inte det behovet längre. Vad tror du? Du pratade lite grann om tidigare hur din, din familj liksom har hjälpt dig i det här att du... Kände inte att du förlorade någonting med att sluta dricka. För det kan jag tänka, eller mycket av det när man slutar dricka alkohol är ju liksom det sociala och eh, ja men fester och det som man går miste om. Men nu kände du inte att du kunde, att du gick miste om någonting. Vad i din personlighet tror du det är som har gjort att du har klarat av att sluta dricka? Jag tror att samma drivkrafter som gjorde att jag, att jag fastnade i, i alkoholen. Det här som jag pratade om att jag bara är av och på. Jag tror ju att jag har ju väldigt många, det är så populärt att säga att man har en diagnos idag, alltså bokstavskombinationer och så. Men jag har ju väldigt, väldigt många av de, av de signaler som till exempel en ADHD-person har. Att jag blir väldigt, väldigt fast i någonting när jag, när jag börjar göra det. Och det gör också att jag, att jag kan triggas av andra saker. Jag kan tycka saker, saker som jag börjar göra som jag tycker är roligt blir jag, för, tycker, tycker jag för det första en. Mer, jag brinner mycket mer för det än vad jag tror mm. att gemene man gör. Och sen så tycker jag att någonting är roligt så blir jag ofta ganska bra på det. Mm. Och i vissa fall väldigt bra. Och det gör ju att jag, jag kan ju nå framgång. Jag kan ju hitta en, en trigger. Jag har ju... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Jag har ju ett jobb som jag älskar nu och som jag blir väldigt uppskattad för. Och 
apropå det här, för att gå tillbaka lite, apropå det här som jag sa att saker som har hänt i huvudet. Jag har ju fått ett bekräftelsebehov som är ganska osunt. Som har kommit efter alkohol. Och det är väl också det bekräftelsebehovet man fick, som jag fick av alkohol när jag blev social. Har ju ersatt på andra sätt genom att vara bra på saker jag gör. Så det är väl nog, jag tror att det har mycket att göra med, med det här med att jag, att jag kunde sluta. Att jag har fyllt de där luckorna med andra saker. Mm. Nu, som, som jag berättade innan vi började spela in då. Mitt jobb där jag jobbar som innehållsproducent i, i spelbranschen. Är ju någonting som jag har fått väldigt mycket uppskattning för. Mm. Jag, precis som du så gör jag podcast. Och det vet du också. Så mycket av det man gör när man producerar saker. Både poddar, bloggar och sådana saker. Alltså alla säger så här, jag gör det inte för att bli läst eller lyssnad. <laughs> det är bullshit. Ja. Alltså det är självklart att alla vi som gör det vill ju ha en egotripp. Ja. Så, alltså, och det, det är helt självklart. Så för mig så får jag de tripparna på andra sätt. Jag börjar mm. klättra också. Det är också en så här adrenalinboost samtidigt som jag vet att det, får ju också, det klipper också mina de här topparna och rastlösheten. För när jag hänger där på klippan med klättring, då mm. finns det bara här och nu. Och den känslan var ju det som jag berättade för dig också i vårt telefonsamtal häromdagen. Att när jag drack alkohol så försvann ju allting runt omkring. Mm. Att jag bara var där och då. Och klättringen ger sjukt nog samma känsla. Du mm. måste vara där. Vad känner du när du tittar tillbaka på eh, alla de här åren när du har druckit och det har varit bakfylla och ångest? Och, vad känner du att du har försummat? Alltså när det gäller mig själv så har jag ingen ågren överhuvudtaget. Alltså jag känner att jag, jag, mår, jag mår ju bra fysiskt. Jag tycker väl att jag kom undan så här rent fysiskt. Och jag känner mig liksom rätt välbevarad för att vara 44 år gammal. Alltså jag, jag känner mig ung. Jag, både sinnet och, och rätt fysiskt. Jag känner mig att jag är bättre form än vad jag någonsin har varit. Så för egen del så känner jag inte att jag har försummat någon, någonting. Däremot känner jag att det finns även både relationer som kanske inte finns kvar idag. Och även relationer som jag återuppbyggt. Att jag kan ha ångest för saker som jag har sagt och gjort. Eller ångest ska jag inte säga så här. Jag, jag tycker att jag borde inte ha gjort dem. Men samtidigt så är det liksom lite där med, med den här butterfly-effekten att en liten förändring hade ju skett, gett ett helt annat utfall. Och det är svårt att ångra saker när man, när man sitter i en punkt i livet där man faktiskt är väldigt nöjd med allting. Så, Jag tycker men... det är ett väldigt eh, fint sätt att sammanfatta det på. Det är svårt att... För jag tror att det är där så många har väldigt... Dels så finns det ju såklart väldigt mycket fördomar eh, och förutfattade meningar kring missbrukare. Och den främsta är nog... Eh, Just det här, eller också att vara anhörig till en missbrukare. Att hur kan du inte önska att saker har varit annorlunda? Men det är ju just också för att har man den här, eh, har man haft en missbruksproblematik eller tagit sig igenom att vara medberoende, anhörig eller vad det nu är, så får man ju också en sån otrolig kraft i att omvandla allt det destruktiva till någonting positivt. Det tror jag är svårt att förklara mm. för gemene man. Vi ska göra någonting som heter Folkets frågor för att den här podden är av folket och för folket. Okay. Så du har fått lite frågor som jag tänkte ta upp. Spännande. Några av dem har vi redan pratat om lite grann när du instod att du hade problem och hur du visste att du hade problem och hur du kom ut det. Jag skulle vilja prata lite grann om det du gör idag för du är ju i spelbranschen. Mm. Eh, närmare bestämt poker. Poker i rätt. första hand ah. och sen så jobbar jag lite med sportsbetting och trav också. Men okay. poker är ju min, min huvudprofession. Och då var det en fråga här om du missbrukar poker eller spel istället för alkohol idag? Nej, det gör jag inte. Jag spelar väldigt lite själv. Mm. Jag skulle nog ha kunnat gjort det. Det är också en sån här klyscha som jag brukar slänga mig med på skoj och säga så här, jag är glad att jag upptäckte spel efter att jag slutade dricka alkohol. Men nej, jag, jag missbrukar inte spel och jag vet 
alltså jag har ingen bra svar på varför. Jag, dels så har jag väl en helt annan känsla för mina varningssignaler. Och dels så har jag inte tålamod för att sitta och spela poker speciellt länge. Det var ju därför jag började skriva om det. Mm. Jag skulle väl säga, och det kan låta lite sjukt för den som inte är så insatt i det. Jag skulle säga att i perioder så har jag mer missbrukat att skriva om poker än att spela det. Att jag kunde sitta och skriva alldeles för länge och lägga för mycket tid på att läsa om poker och alltså följa den, den branschen. Men jag har aldrig haft ett spelmissbruk. Mm. Men känner du att det hade kunnat utveckla ett missbruk? Nej, jag tror inte det. Precis på samma sätt som jag pratade om att jag aldrig, alltså drogerna har inte pekat Nej. på de mekanismerna. Det som jag letade efter i mitt missbruk kan inte spelet ersätta. Jag har aldrig någonsin brunnit. Alltså, jag tror många som, som missbrukar spel, dels är det för kickarna och dels är det ju för den här känslan av att tjäna pengar. Och jag har aldrig i hela mitt liv haft att tjäna pengar som en drivkraft. Okay. Någonsin. Det har liksom, pengar har aldrig varit intressant för mig. Och nu låter det som att jag sitter och koketerar, men det är bara ett faktum. Och det gör ju att man tar bort en stor del av, av effekten med, med att spela. Nästa fråga. Det finns många som vill avskaffa systembolaget. Vad tycker du om det? Ja, alltså, om, vi, om jag ska backa tillbaka lite på frågan om, om spel så är jag extremt mot spelmonopolet, om vi ska dra en parallell där. Okay. Jag tycker att spelmonopolet funkar väldigt dåligt och att det finns väldigt mycket hyckleri där. Mm. Men jag tror, som Sverige ser ut idag, så tycker jag att systembolaget fyller sin funktion. Jag tror att, att eh, idag så skulle inte jag vilja avskaffa alkoholmonopolet i Sverige. Jag tycker att systembolaget fyller den funktion det ska göra. Okay. Vad ska man säga till sin pappa om han dricker 4 till fem öl varje kväll? Är nästa fråga. Jag tror att man ska inte vara dummande men samtidigt vara väldigt tydlig med vilka problem och vilka känslor det skapar hos en själv. Mm. Alltså inte säga så här, det är dåligt för dig eller det är fel av dig utan berätta, berätta på något sätt. Jag mår så här och min känsla är så här och jag tycker att alltså, du är inte är samma person. Jag tror att det, det är väl det som appellerar bäst. Det här som, du, som vi pratade om med, med min, min fru och ultimatumet. Jag tror inte att du kan ställa ett ultimatum till en missbrukare och säga att om du inte slutar nu så går jag. Därför att en, en person som har ett missbruk måste vilja ta tag i det själv. Däremot, med det sagt, så kommer jag aldrig dumma den som går. För du kan behöva gå av egna skäl. Att, mm. det, att, att relationen blir så pass destruktiv för dig. Ska du gå så ska du göra det för att du som anhörig vän, närstående, barn, syskon gör det för att den går ut över dig och, och din relation. Mm. Men jag tror inte att du kan ha det som ett hot för att få personer att sluta dricka. Okay. Tror du att du någonsin kommer att kunna dricka igen är nästa fråga. Nej, det tror jag inte. Eh, och det är också lite därför som jag sitter här, här för att jag vill gärna måla in mig själv i ett hörn. Jag är tillräckligt gammal för att jag inte ska ha något problem. Det finns ingenting som någon kan kasta i ansiktet på men jag är inte rädd för att, att prata om mina missbruksproblem. Mm. Men jag gör det också lite som en försäkring till mig själv att jag vill att det ska vara väldigt tydligt med att jag, att jag har en, en missbruks, missbruksproblematik i ryggen. Så, så jag, tror, nej, jag, tror aldrig, jag tror inte att min, min relation till alkohol kommer någonsin att försvinna för den har med min personlighet att göra. Just det. Nästa fråga är, hur ser du på dina barns framtida möte med alkohol? Vi kan säga att dina barn är idag 13 och 16. 12 och 16. 12 och 16. Ja. Ja. Jag tror att alltså risken finns. Jag tror att det finns eh, saker i i personligheten hos, hos dem som kan ligga dem till last på samma sätt som för mig. Mm. Nu ska jag inte gå in för mycket på mina barn Nej. så. Men, men de, har ju, alltså, de är ju två helt olika individer. 
men samma sak där. Jag, genom att berätta vad, alltså mina känslor, vad jag har varit med om. Mm. Och, och prata tydligt om både för- och nackdelar. Så tror jag att man, man kan få dem att, att förstå vad det finns för faror. Sen i slutändan så tror jag att det enda du kan göra med barn, oavsett om det handlar om alkoholmissbruk eller andra faror, är att ge dem så mycket förhandsinformation och, och saker i ryggsäcken som möjligt. Och sen så måste man låta dem få ta sina egna beslut sen. Jag kan inte förbjuda, det kan jag göra nu kan jag förbjuda dem. Men förr eller senare kommer de till en punkt där de faktiskt måste göra sina egna val. Mm. Och det enda jag kan göra då är att förbereda dem så gott som möjligt på de valen. Just det. Avslutningsvis så skulle jag vilja ställa tre stycken frågor eh, på en liten samhällsnivå. Mm. Och dels så är det så att en av anledningarna till varför jag gör den här podden är lite grann för att det är så himla... Alltså det är ju jätte, jättesvårt att veta om man har problem. Och gör man de här eh, testerna på Aftonbladet till exempel där det är så här, hur, hur mycket dricker du? Då har alla jag känner eh, stora alkoholproblem och det är ju inte riktigt så enkelt. Och enligt Folkhälsomyndigheten så var det 2016 var alkoholism en av de tio största eh, hälsoproblemen i Sverige. Och de menar också då att eh, 14 enheter för män respektive 9 för kvinnor i veckan då indikerar på att man har ett alkoholproblem. Tycker du att det är så enkelt som att säga att en kvinna som dricker mer än 9 glas i veckan har ett problem? Nej, det tycker jag inte. Får jag dra, får jag dra en skämtsam anekdot? Verkligen, kör på. Jag har gått om tid. Rolling Stones gitarrist Keith Richards mm. fick en gång frågan. Han var ju känd för att han tryckte i sig rätt mycket preparat. Så frågan, har du problem med narkotika? Frågan journalist honom. Nej, jag har problem med polisen, sa han. <laughs> Och alltså, mm. vad jag vill komma till var, nej, det finns, du, alltså, vissa människor kan dricka kopiösa mängder alkohol utan att få speciellt mycket problem. Andra människor som jag kommer att få problem ganska snabbt. Men det enda som det handlar om när det gäller missbruk det är egentligen, mår du eller någon i din omgivning dåligt av att du dricker? Antingen, och det kan handla om alltså en känsla, det kan handla om ekonomi. Så fort som alkoholen börjar ställa till problem för dig eller din omgivning då har du ett alkoholproblem. Det är, mm. alltså, det är inte svårare än så egentligen. Om du kan dricka och det inte ställer till någon skada för dig eller någon annan då har du inte ett alkoholproblem. Då har det ingenting med mängd att göra. En annan fråga som... Jag funderar över väldigt mycket som jag inte har läst särskilt mycket om heller. Det kanske du har och du kanske har massa vetenskapliga svar på det här som jag inte har. Men det är att det är en ganska stor skillnad procentuellt sett gentemot hur många män som fastnar i alkohol respektive kvinnor. Varför tror du att det är så? Alltså jag tror ju inte på att det är något biologiskt på samma sätt så... Jag tror väl att... Nej, jag, har ingen, jag, jag ska väl börja säga jag har ingen som helst vetenskaplig nej. grund för det här. Utan ska bara spekulera lite mm. så handlar det nog väldigt mycket om könsroller från början. Det är inte socialt accepterat för en tjej att vara stupfull på samma sätt som för en kille. Mm. Och det är väl tragiskt i sig. Men det har väl också en, en del förklaringar till att man inte... Att, man inte, att inte kvinnor har druckit på samma sätt. Alltså det har alltid varit en en manlig aktivitet att supa skallen av sig. Men, men sen är det klart att det, att det finns många kvinnor som faller in i, i det beroendet också. Men jag tror att en stor del av förklaringen till att, att det finns en överrepresentation av män ligger där. Men som sagt, jag spekulerar bara. Jag tänker också att statistiken alltid kommer att vara så missvisande eftersom, just som du säger, att eh, alltså det är mer accepterat för män att mm. bli fulla och liksom sitta på en AV och liksom stanna till klockan ett medan kanske 
kvinnor i vikravlet till det generellt. Jag tänker också att därför är ju statistiken så missvisande för jag tror att fler kvinnor dricker i ensamhet det, av det, den anledningen också. Det tror jag du har helt rätt i. Apropå det här som du pratade om och frågade mig om jag drack hemma. Mm. Jag tror att de här alkoholrelaterade problem när mm. det kommer till exempel med alkoholrelaterad brottslighet, misshandel och sådana saker så dyker män upp mycket mer i statistiken där. Eller i princip bara, nästan all... Alltså, alkoholrelaterad, alltså våldsbrottslighet Precis. är ju män. Och det gör ju också att den, den bilden blir väldigt mycket tydligare. Det blir tydligare problem, problemen som män ställer till med. Men sen finns det också väldigt mycket familjetragedier där, där kvinnor och män också är inblandade. Men, men jag tror att du, du har helt rätt i det. Det syns mer när, när män är fulla. Om du skulle säga någonting till om det är någon som lyssnar som känner igen sig i framförallt tänker jag unga då, den här beskrivningen av vad du fick för känsla av alkohol och vart det ledde dig och vad du var tvungen att ge upp. Jag tänker på studier och de bitarna. Någon som känner igen sig helt enkelt. Finns det någonting som du skulle vilja säga till den personen? Mm. Jag tror att det första, om du känner att du, att du har ett problem och, och vill ta tag i det. Så prata med någon. Och det måste, alltså, även om du känner att det inte finns någon som jag trodde att det, det finns alltid någon. Och finns det ingen... Ingen i din närhet. Alltså, det, behöver inte, det behöver inte känna att det måste vara en kompis, en förälder eller syskon. Det kan till och med vara så att det är svårast att prata med dem. Börja fundera på, har du någon annan i din närhet? Har du ingen i din närhet? Ring alltså, sjukvården. Det finns hjälp att få. Kontakta anonyma alkoholister. Många tror ju att när man ska gå dit till anonyma alkoholister att det är någon sorts att man ska skriva upp sig på ett papper. Men på de mötena jag var på, du kan i princip gå in och sätta dig. Du behöver inte ens presentera dig. Du kan ta vilket namn du vill. Du kan mm. säga att jag, hej, jag heter Bosse eller hej, jag heter Annika. Och sen behöver du bara sitta och lyssna. Du behöver inte ens prata. Så börja där någonstans. Alltså, prata med någon. Jag tror mm. att det är, ett, det är ett första steg. Och det kan ta flera år från det där första steget tills man tar nästa steg. Mm. Men jag tror att har man tagit det första, det första steget är så ofantligt mycket jobbigare än det andra steget. Mm. Och det kommer alla att känna. Alltså, när man har tagit det första steget att man faktiskt känner att det här var inte så farligt. Så jag tror att det är det första. Jag tror att att börja med att sätta upp regler och säga att nu ska jag inte dricka. Alltså nu ska jag bara dricka en gång i veckan. Det är nog ett svårare sätt. Det kan säkert funka för många också. Men jag tror att att om du känner att du har ett problem som du inte riktigt har lyckats ta tag i själv. Prata med någon. Jag tror just det här fokuset på att, att, att att man känner att det är. Det finns alltid en väg. Det finns alltid en väg någonstans. Mm. Och där man kan känna det sjuka är att när man är nere på botten och känner att det inte finns någon väg. Då kan det ju bara bli bättre. Jag vet ju, det här, behöver du inte, det här kan du få klippa bort om du vill. Mm. Men jag vet ju att när jag hade klev ut först, alltså från den här, den här sjukvården som jag var på en vecka där. Mm. Och fick en lapp från, från SOS i handen. Där jag då fick så här, du får handla mat för de här varorna. Mm. Och behöva ställa sig i en ika kö och lämna fram den här lappen från SOS och betala med. Det är bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Men då känner man, har man gjort det här en gång? Då finns det ju liksom inget, alltså det finns ju inga problem. Eller om man känner att man har ringt upp en person som man har hållit undan. Man är skyldig en person 10 000 kronor som man har mm. duckat i ett år. Och ringa den här personen och säga, jag har inga pengar men jag vill betala dig. Att, att kunna känna den känslan att man faktiskt har gjort det här samtalet. Och den personen, man känner att den personen är mer glad än arg att man, har kont- mm. alltså att man faktiskt har tagit den kontakten att man vill göra någonting. De där känslorna tror jag. Men jag tror att du har fått med det. Ja, alltså man måste väl nästan kapitulera. Ja, ja jättebra. Bara, det, ja. det är precis, precis så. Sen vill jag också fråga, är din tatuering ja. är det åren? Det där är, å- Nej, det där är, det där är de åren som jag och min fru har varit gifta. 
jag... <laughs> Gud vad hon, hon har en likadan. Jag fick någon sorts... Apropå det här med besattheter. Ja. Så jag fick någon sorts, eh, någon sorts poäng att jag har ett gäng tatueringar på olika okay. ställen. Ja. Jag fick någon sorts poäng att jag skulle tatuera en besatthet. Okay. För varje sak som jag har fastnat i. Mm. Eller som beskriver mig på något sätt. Eller som har varit en viktig del av mitt liv. Okej, okay, intressant. Eh, jag brukar skoja för jag har en, en sån här tribal sol på överarmen. Mm. Och då frågar de, vad, vad, för det är ju det mest klyschiga som finns. Det är mot, det är, det är mot <laughs> jag vill inte säga någonting. Men <laughs> nej, men det är motsvarigheten till en tjej som har en delfin i, liksom i, i svanken. Yeah. Och då f- brukar folk fråga, vad, vad står tribal solen för? Jag brukar säga, jag var 23 år och vill ha en cool tatuering. Det är exakt det det står för. Mm. Det var min första. Mm. Men därefter så har jag liksom försökt göra någonting medvetet. Mm. Så då har jag, alltså det är irrelevant, men, men barnen var ju självklara och mm. frun. Mm. Sen har jag faktiskt koordinaterna för byn jag bodde i på Cypern på ryggen. Okay. Och sen har jag en klättringsterm stående här också. Så att, och sen på har jag, det här är ju, det här är inte poddmässigt men den där har jag också. Det kommer säkert med. Det är, kom igen det blir kul. Står det på världen. Apropå det här med att jag tycker att, alltså att, jag, att jag brinner för att göra saker som alltså få kickar. Att göra mm. saker som är roligt. Och det är bara det. Alltså det alkoholen var ju en sak. Mm. Att, att klättra, att skriva en påkre i andra saker. Jag, gör, mm. jag försöker att göra saker som jag brinner för. En fråga bara. Mm. Jag tycker också att alkohol är jätteroligt och att det är jättekul att vara full. Alltså, känner inte alla så, eller? Jo, det gör de nog. Men eh, skillnaden med mig är att när du tycker att det är jätteroligt att vara full och sen vaknar du upp dagen efter så kan det vara något annat som är jätteroligt. Alltså, då känner du så här, men, ah, okay. ja, vad kul, nu kanske vi ska åka till Gröna Lund, det är jätteroligt. Mm. Men när jag har festat och tycker det var jätteroligt, då är det det roligaste som finns. Okay. Då vill jag bara göra det. Mm. När jag har klättrat, då vill jag bara göra det. Okay. När jag har varit iväg och varit i Rom tre dagar mm. och hängt så vill jag bo i Rom. Alltså, <laughs> jag, kan inte fund- alltså, jag gör ju ingenting med måtta. Mm. Det är där som är skillnaden mellan dig och mig. Du tycker att det är jätteroligt att vara full i den stunden. Men förhoppningsvis, om du inte har ett alkoholproblem mm. så kommer du inte att känna att det här är det jag ska hänge mitt liv till. Nej, Nej så har jag nog aldrig känt. Nej. Men... När jag är full så vill jag aldrig mer vara nykter. Okej, okay. ja. Ah. För då är jag inne, det är mitt himmelrike. Ja, det tror jag verk- alltså jag tror verkligen att just de där istället för att prata om eh, givetvis så ska man prata om vad det får för konsekvenser och eh, ja, men liksom hur mycket man dricker och sådär men jag tror att det allra viktigaste är just att prata om själva känslan i det att det är för eh, alkoholism eller beroende eller missbruk, det är ju så mycket att reda ut och vad som utlöser vad och att Alkoholism för en person eller alkoholmissbruk för den delen, det kan vara en sak. Och för en annan så är det en helt annan sak. Precis som att man får olika upplevelser av att röka gräs eller att tatuera sig. Alltså just att det är själva känslan i sig som ofta. Sen finns det väldigt beroendeframkallande medel också där man direkt blir fysiskt beroende. Men ja, att prata om känslor, det tycker jag är väldigt viktigt. Jag håller helt med. Och det, det är roligt att du tog upp det med tatueringar. För man kan ju tänka sig att, att gå och tatuera en sån grej som jag har på benet. Kom igen, det, blir, det känns som en så här typisk fyllig grej, eller hur? Som folk skulle kunna ja. göra. Liksom. Mm. Men för mig så blev det ju alltså, det är sånt som jag gör nu. För att jag känner att så här, jag har ingenting att förlora. 
Alltså jag, jag vet, när jag gjorde den där tatueringen, det tog från att jag kom på att jag skulle göra den tills jag gjorde den, tog det mindre än en månad. Och jag vet nu att jag aldrig kommer att ångra den. Nej, för jag funkar inte så. Utan det är också bara mitt sätt att, att köra så här, men just nu så känns det bra. Jag vill ju göra det som känns roligt för tillfället. Och den, alltså, det är en del av mig. På samma sätt som jag just nu känner så här, att jag... Ja, men bara ta en spontan grej. Så här, nu, nu drar vi iväg och klättrar i Norge tre dagar för att det är roligt. Mm. Det är samma. Alltså nu är det jättekonstigt att jämföra klättringen med, med tatueringar. Men just det att bara mm. att göra saker som man tycker känns jättebra för stunden. Som man mår bra av. Det är mina kickar. Hur tror du, för du är, du är ett år yngre än vad min mamma är <laughs> faktiskt. Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag om du inte hade slutat dricka? Jag tror att, det, nu låter det jättedramatiskt, men jag tror att det finns en väldigt överhängande risk att jag hade varit död, eller att jag hade varit hemlös, eller att jag hade varit kriminell. Det tror jag med, faktiskt. Tror jag. Vad skönt att det inte är så. <laughs> nej, jag tycker också att det är väldigt skönt. Ja. Och jag, nej, alltså jag, jag vet, alltså, när du säger så här, du, du är ett år äldre än min mamma, det låter ju läskigt, men... Men det sjuka är att jag känner mig yngre idag mm. än vad jag gjorde när jag slutade dricka. Du känns väldigt ung. Ja, tack. <laughs> på, på ett bra sätt. Tack. Ja. Ja. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit. Jag tror att eh, det är väldigt många som kommer att eh, kunna känna igen sig i det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du fick komma hit och jättetack för att du gör den här podden. Jag tror att den är otroligt viktig. Tack. Nu, nu stänger vi av innan jag börjar gråta. <laughs> today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.